0: Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Gastroperlas AMG, conducido por la doctora Laura Olivares.
1: Bienvenidos a este episodio número 44 de Gastroperlas. Es un gusto y sobre todo un honor para mí contar con dos expertos en enfermedad inflamatoria y desarrollar este podcast. Presento al doctor Jesús Casuella Mamoto Furusho. Él es eh, médico internista, gastroenterólogo, endoscopista y experto en enfermedad inflamatoria intestinal. Es fundador y director de la Clínica de Enfermedad Inflamatoria Intestinal en, eh, en el Instituto Nacional de Ciencias y Nutrición Salvador eh, Subirán. Y al doctor Manuel Alejandro Martínez Vázquez, también médico internista, gastroenterólogo, endoscopista y experto en enfermedad inflamatoria intestinal. Él tiene, eh, desarrolla su práctica privada y es eh, también director de la clínica de enfermedad inflamatoria intestinal del sistema TEC Salud en la ciudad de Monterrey. Bienvenidos a ambos y gracias por su participación. Muchas gracias. El tema es, eh, ¿qué hay de nuevo con la terapia biológica? Y bueno... Los fármacos biológicos han evolucionado enormemente. Tenemos muchas opciones de tratamiento para los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, pasando por Infliximab, Adalimumab, Golimumab, Bedolizumab, Ostequinumab y Tofacitinib. Y bueno, teniendo dos eh, personas con una, un volumen y experiencia en la terapia biológica, eh, quisiera comenzar con el doctor Yamamoto haciendo la siguiente pregunta. En los últimos años, eh, ha habido un incremento en los casos de pacientes con enfermedad inflamatoria. Incluso usted ha, ha hecho un eh, estudio exhaustivo acerca de, de este boom. ¿Ha notado si también aumentó la proporción de los pacientes que requieren terapia biológica en relación con el pasado?
2: Sí. Eh, hola a todos. Es un eh, placer estar aquí en este podcast con... Ustedes hablando de este tema de terapia biológica y sí, efectivamente Laura, eh, lo que hemos observado a, además del incremento en la incidencia y prevalencia de la enfermedad inflamatoria intestinal en nuestro país, que prácticamente un periodo de 15 años ha incrementado cuatro veces más la incidencia para ambas, tanto para enfermedad de Crohn y Cusi, lo que se observó en este estudio Epimex eh, publicado en el 2019 es que el uso de terapia eh, biológica eh, fue en un alrededor del 45% para pacientes con Crohn y un 20% en pacientes con CUSI. Obviamente, el incremento eh, del uso de terapia biológica también es un poco sesgado, porque también, eh, si consideramos en, en los centros donde nosotros estamos, pues son centros de, de, de referencia o de concentración de estos enfermos y lo que sí hemos observado es que cada vez se nos refieren pacientes con eh, una enfermedad mucho más agresiva que no responde a terapia convencional y que requieren el uso de biológicos y esas son las cifras que yo les mencionaba, alrededor del 20% para CUSI y 45% para enfermedad de Crohn.
1: Gracias, doctor. Y no sé, a, a propósito de su respuesta, esto va para los dos. ¿En el medio privado también notaron este incremento en la proporción o en la gravedad de los casos de, de los pacientes que llegan?
2: Eh, yo al menos a nivel privado en el Hospital Médica Sur también eh, eh, hemos observado un incremento en la referencia de, de pacientes y que requieren también terapia biológica. Eh, obviamente esto si lo comparamos eh, creo que nos están llegando ahora más pacientes con factores de mal pronóstico, en donde tenemos que iniciar una terapia biológica de manera temprana en el caso de enfermedad de Crohn. Pero también hemos visto pacientes con CUSI con un curso más agresivo, en, en donde te, hemos tenido que usar eh, más terapia biológica. No sé en el caso de Manuel si ¿sí también ha visto eso.
0: Sí, eh, sobre todo detectamos pacientes nuevos porque son casos de reciente diagnóstico y estoy de acuerdo con la aseveración de Jesús que realmente estamos viendo más pacientes con más factores de mal pronóstico que nos hacen pensar en terapia biológica de forma más ágil.
1: Gracias, doctor Manuel. Y bueno, eh, para darle continuidad a esto, eh, doctor Manuel, ¿qué pacientes con enfermedad inflamatoria, ambos UCI y Crohn, eh, que estén con terapia convencional o que debuten, eh, deben ser tratados con terapia biológica o iniciar con terapia biológica?
0: Pues el espectro de, de los pacientes creo que se ha venido modificando en función de la adopción, cada vez por más gastroenterólogos eh, o personas que están tratando la enfermedad inflamatoria, la adopción del abordaje trick to target. En función de eso, pues eh, podemos catalogar todos aquellos pacientes con diagnóstico que no alcanzan las metas. Estas metas son, por ejemplo, la cicatrización mucosa, en el caso de la colitis ulcerosa, la normalización de calprotectina, por ejemplo, y que llegan a tener eh, dependencia a esteroides o que llegan a tener algún efecto adverso con las terapias que se les llama convencionales, tales como mesalacina, como esteroides, como azateoprina, eh, todos esos pacientes tienen eh, que ir a una, a una terapia biológica.
1: Doctor Yamamoto, eh, a lo mejor suena un poco repetitivo dado que sus respuestas ya han aportado algunos datos, pero eh, ¿qué porcentaje de pacientes con enfermedad de Crohn y con colitis ulcerosa tiene actualmente en terapia biológica? ¿Y cuáles son las características más importantes que nos podría mencionar de estos?
2: Bueno, eh, esa pregunta es muy importante. Por ejemplo, en los pacientes con enfermedad de Crohn que están con terapia biológica, actualmente, bueno, va, vamos a, a definir, digamos, a nivel privado, prácticamente un 40% de los pacientes están con terapia biológica en Crohn y alrededor de un 25% para CUSI. En, a nivel de institución pública, pues sería un poco más bajo por el, el, la falta de acceso a nivel de, del instituto, en donde ahí dependemos que el paciente tenga IMSS Entonces, ahí, por ejemplo, la, el uso de requerimiento de biológico, pues sí, que están bajo tratamiento biológico baja. Eh, para Crohn ten, tendríamos como el 20% en Crohn y como el 10% en CUSI. O sea, eso no quiere decir que los pacientes del instituto requieran menos biológicos, sino como no tienen o no pueden solventar económicamente el biológico, entonces eh, por eso se utiliza menos y esperamos que ya en, eh, pronto eh, se pueda tener acceso a estos biológicos, en donde si consideramos, por ejemplo, los factores que están asociados al uso de biológico en CUSI, pues son pacientes jóvenes que tienen uh, pancolitis, es decir, afectado todo el colon, que son esteroides dependientes, que son refractarios a tiopurinas o intolerantes a, eh, a, a las mismas tiopurinas, o que no respondieron a mesalacina o tanto vía oral como tópica. Entonces, es una población que va eh, pues muy dirigida al uso de biológicos en y para Crohn. Ahí los estratificamos por eh, factores de mal pronóstico en aquellos pacientes que tienen factores de mal pronóstico, es decir, edad al de diagnóstico menor de 40 años, una enfermedad extensa del intestino, un patrón, una enfermedad perianal o patrón fistulizante, un, un fenotipo estenosante, esteroide dependencia, antecedente de cirugías, todos esos pacientes también eh, conlleva o incluso el involucro a nivel del intestino delgado superior, y el ion proximal, eh, son pacientes que deben de ir de manera primaria a un, a un biológico.
1: Me lleva a la siguiente pregunta que quería hacerle, eh, ya que ya mencionó algo. En, en nuestro medio, ¿cuáles son las razones por las que un paciente candidato a terapia biológica continúa con terapia convencional?
2: Sí, bueno, aquí hay varios factores. A nivel, por ejemplo, del instituto, que el paciente no tenga acceso al biológico, es decir, que no lo pueda solventar económicamente porque no cuente con seguridad social o, o seguro de gastos médicos mayores, yo creo que es el principal factor, eh, al menos en, en el instituto. A nivel privado, realmente yo no he visto alguna limitante para iniciar terapia biológica, ya que todos los seguros de gastos médicos mayores cubren la terapia biológica. Entonces, realmente que se quede un paciente, bueno, al menos en mi práctica privada sin biológico, porque no lo, no lo amerite, eh, no, no pasa en ningún caso. En otros escenarios puede ser que a lo mejor eh, se, exista un retraso en el, en el tratamiento o en la optimización del tratamiento convencional y eso sí retrase el uso de terapia biológica.
1: El recurso económico, la falta de un seguro de gastos médicos sería la primera causa y la segunda. Que no se optimice el tratamiento, ¿no? Así Me imagino es. Imagino que lo mismo le pasa al, al doctor Manuel. No sí, sé si son, quiera agregar otra causa.
0: Creo que se reproduce en, en todo el país ese, ese fenómeno.
1: ¿Cuál es la tasa de respuesta primaria a terapia anti -TNF para enfermedad de Crohn y para colitis ulcerosa? ¿Y qué hace con esos pacientes o más bien qué hacía cuando no tenía otras opciones de terapia biológica?
0: Bueno, es, esa es una pregunta muy interesante, puesto que la, la tasa de respuesta primaria eh, ha sido algo difícil de estudiar y me refiero difícil a que a lo largo del tiempo se ha evaluado de, difer de diferentes maneras, de una forma muy heterogénea. Podríamos hablar simplemente de la respuesta clínica, de la respuesta bioquímica, de la respuesta histológica, endoscópica o de la remisión transmural. En general, las respuestas en todos los antitNFs rondan 40, 50%. Y pueden ser mayores o menores dependiendo del biológico y la intensificación que utilicemos, específicamente hablando de antitener. Esas respuestas pueden ser mejoradas si de forma proactiva y muy temprana se realiza una optimización adecuada de, de cada una de las terapias que podamos elegir. ¿Qué hacíamos antes? Bueno, ya, ya cuando me tocó a mí estar de gastroenterólogo ya teníamos acceso a... A, a anti y me tocó poco tiempo, eh, pero creo que todavía seguimos utilizando eh, azatioprina, optimizando, eh, dando el ciclo de, de esteroides de inicio y viendo, esperando respuesta. Si no tenemos la opción, eh, definitivamente una cirugía en un buen momento es mejor a, a estar esperando un, un biológico que, que no llegue.
1: ¿Con las nuevas opciones de terapia biológica ha reducido el número de pacientes que envía a un tratamiento quirúrgico?
0: Yo, yo creo que mi percepción es que sí, eh, son menos los pacientes que se envían eh, a, a operar, aunque de manera global lo que se ha visto es que no se ha reducido la tasa de cirugía, sino que se ha modificado puesto que no son pacientes graves los que van a cirugía sino que ahora con las terapias biológicas eh, la cirugía se mantiene casi igual y simplemente van pacientes con falla pero no eh, tan graves como solían
1: en un contexto de cirugía ya electiva o más planeada no así es doctor Yamamoto en cuanto al uso o el monitoreo de los pacientes con terapia biológica que eh, ¿qué, ¿Qué hace usted? ¿Utiliza de forma rutinaria los niveles séricos y los niveles de anticuerpos y qué importancia otorga esta herramienta?
2: Sí, eh, esa pregunta bueno, es muy pertinente debido a que bueno, existen dos estrategias para la medición de anticuerpos contra el biológico y la medición de los biológicos. Entonces la primera estrategia es la eh, proactiva, en la cual eh, hay eh, lugares, otros hospitales en el mundo donde la miden de manera rutinaria durante el seguimiento de estos pacientes. Y esto es muy útil porque los pacientes eh, los detectan cuando existe esta pérdida de respuesta previo a que el paciente empiece con una recaída clínica. Sin embargo, en nuestro medio desafortunadamente no contamos con la medición rutinaria de estos eh, niveles de biológicos y de anticuerpos y lo tenemos que hacer de manera reactiva. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que hacerlo cuando el paciente ya tiene datos de pérdida de respuesta, es decir, eh, el paciente ya tiene datos de actividad de la enfermedad y entonces queremos investigar por qué el paciente ya eh, no está respondiendo al biológico y para ello pues ya nos permite... Evaluar eh, si el paciente está perdiendo respuesta por la formación de anticuerpos o por la inmunogenicidad, o bien eh, porque, a pesar de que tenga buenos niveles y no tenga inmunogenicidad, pues requiera de alguna otra terapia de un mecanismo de acción diferente, como eh, pues algún un biológico antiintegrina o antiinterleucina. Entonces, bueno, eso es lo que pasa en nuestro país.
1: Así es, doctor. Entonces, si tenemos la oportunidad de tomar niveles séricos y niveles de anticuerpos, hay que hacerlo, ¿no? Hay que utilizarlo. Así es. Ok. Doctor Martínez, eh, además de las terapias que tenemos disponibles eh, biológicas, eh, ¿cuáles son las terapias biológicas que actualmente están en ensayos clínicos y que parecen ser prometedoras?
0: La realidad es que viene una revolución muy importante. Después de muchos años en que había muy pocos biológicos, eh, ahora tenemos la expectativa, eh, incluso ya por mecanismo, por ejemplo, eh, en el mismo mecanismo de uno que ya está, que es el de Belizumab, tenemos ahí todavía en estudios eh, eh, el abrilumab, el etrolizumab, ontalimumab. Eh, son medicamentos que vienen, pues, eh, que inhiben también el tráfico de, de linfocitos. Eh, los inhibidores de esfingosina tenemos eh, osanimod, tracimod y probablemente de los más interesantes que vengan pronto en el mercado están los antiinterleucina eh, y ahí tenemos a varios agentes. Tenemos gozelcumab eh, eh, de Janssen, tenemos el, el rizanquizumab eh, como potenciales fármacos que estarán pronto en el país y se estarán aprobando en otras partes del mundo. Otros que están muy interesantes también, y, y también son muy interesantes porque son dosificación oral y porque son dosificación de una sola ocasión por día o hasta dos, son los inhibidores JAC, y ahí tenemos eh, filgotinib, upadacitinib, eh, como fármacos que se están perfilando también para llegar pronto. Al mercado. Eh, y bueno, también otros, ¿por qué no mencionarlos ya de los viejitos, pero ya eh, con formulaciones diferentes? Son, por ejemplo, el, el infliximab subcutáneo. Eh, y todos estos nuevos agentes nos hacen ver que enferma, la enfermedad inflamatoria intestinal se está yendo a la casa y que eh, las infusiones, pues en muchos casos, serán únicamente como inducción y el mantenimiento probablemente sea en casa.
1: Me gustó eso porque aparte de todo el estrés que vive un paciente con enfermedad inflamatoria, el hecho de acudir a un centro de infusiones o a un hospital o requerir de una enfermera, le suma ¿no? al, al estrés de la terapia en sí. Doctor Yamamoto, ¿cuáles son los criterios que, estrictos para cambiar a un paciente bajo terapia con antitnf a, a otra terapia con otro mecanismo, otra terapia biológica?
2: Sí, hay... Ahí... Eh, eso viene de colación de la pregunta anterior. Entonces, eh, cuando nosotros contamos con la medición de, de, la, de los antitnf y de los anticuerpos, pues nosotros es muy fácil determinar ahí que el, eh, cuál es el mecanismo por el cual el paciente peor respuesta. Y efectivamente la pregunta que me haces, Laura, es eh, aquellos pacientes que tienen niveles adecuados, séricos, de, vamos a decir, de alguna terapia anti-TNF y con los anticuerpos, la inmunogenicidad negativa, es, son, es un grupo de pacientes a los cuales debemos de cambiar de mecanismo de, de acción. Eh, ¿Por qué? Porque realmente el paciente está con actividad pero, y con adecuados niveles y a pesar de eso, pues el paciente no... Eh, no, no sigue persiste con la actividad, entonces tenemos que modificar el mecanismo de acción a una antiintegrina o a, a una antiinterleucina o a algún inhibidor ya que, ¿no? que ahora ya tenemos para CUSI. Eh, en, el, en otro escenario, pudiera ser pacientes que tienen eh, niveles también estables, pero que eh, tienen también inmunogenicidad y que a pesar de haber agregado la tiopurina o el inmunomodulador, el paciente persiste con actividad, también es otro grupo de pacientes que podemos llevar a terapia biológica de un mecanismo diferente de, de acción ¿no?
1: Gracias doctor, sí hay que tener en cuenta esto porque a veces tenemos niveles de, de medicamento normal y, y siguen con, con la terapia entonces sí es muy importante Doctor Martínez, ¿cuáles son los puntos clave para elegir una terapia biológica de las que tenemos disponibles, una sobre otra, al momento de ¿De iniciar una o de cambiarla por otra?
0: Yo, yo creo que ha ajustado a, a nuestra realidad, sí, eh, claro. muy heterogénea. Eh, la primera de todos los puntos claves es la posibilidad real de acceso. Situarnos en qué, qué opciones tenemos realmente. Eh, asociado a eso, pues ya podemos jugar con la actividad intestinal que tenga el paciente, la localización de la enfermedad, extensión. Eh, la comorbilidad, y dígase comorbilidad, como, como, como eh, la relación con artritis, con psoriasis, con alguna manifestación extra intestinal. Eh, el uso previo de un biológico también es muy importante, puesto que sabemos que la respuesta a un segundo biológico tiende a, a reducirse. Eh, la falla primaria a un mecanismo de acción es muy importante, eh, esos yo creo que son los, los puntos más importantes con lo que tenemos ahora
1: en, en el país. Menciona eso y es, hace énfasis en los estudios de la vida real, ¿no? O sea, qué sí. podemos usar, qué tenemos disponible y en nuestro escenario, ¿no? Porque usar una terapia biológica y usarla por poco tiempo de forma inadecuada no, no va a servir para nada. Doctor Yamamoto, ¿cuál es el paciente ideal para usted, para cambiar de una terapia con TNF a terapia con vedolizumab?
2: Bueno, aquí tenemos que ver el paciente si es enfermedad de cronocusi, ¿verdad? O sea, realmente eh, hay que considerar que la respuesta a vedolizumab se ve afectada cuando el paciente ya utilizó previamente una terapia TNF sobre todo en el escenario de pacientes con enfermedad de Crohn ¿verdad? Entonces... Eh, Cuando yo llevo a un paciente a una terapia con vedolizumab, pues en el, en el escenario de pacientes con CUSI son aquellos pacientes que ya recibieron obviamente una terapia antitnf y que por las razones que ya mencioné eh, tienen pérdida de respuesta, entonces tienen que, los llevo a, a una terapia con, con vedolizumab. ¿verdad? O sea, además hay otros factores también muy importantes, porque podemos tener pacientes de geriátricos, o sea, de la tercera edad, eh, que también, eh, o pacientes muy jóvenes, o sea, adultos jóvenes, en donde también se ha visto que el riesgo de una terapia combinada a largo plazo de un antitenefe con una tiopurina pueda conllevar a, a, un, a un linfoma hepatoesplénico, o bien en el adulto mayor. Llevar a también al desarrollo de algún trastorno linfoproliferativo, al desarrollo de cáncer de piel o incluso si el paciente eh, tiene otros factores, por ejemplo, alguna otra comorbilidad como, vamos a decir, insuficiencia cardíaca, pues no les podemos continuar con la terapia antiténica. Entonces son pacientes que debemos de emigrar a vedolizumab y sobre todo también pacientes que tienen el antecedente o... Eh, eh, probablemente de alguna neoplasia o que fue, tuvieron tenemos que suspender el antitenf y llevarlos a una terapia más segura selectiva que es en este caso el vedolizumab que obviamente les confiere y en este contexto pues incluye a pacientes con, con CUSI y enfermedad de Crohn lo que yo le comentaba es de que lo, un paciente con enfermedad de Crohn que pierde respuesta anti TNF como segunda línea un vedo Bedolizumab pues pudiera ayudarles, o sea, hay estudios eh, que demuestran que los pacientes pueden responder a, a un a, a pesar de haber recibido una terapia anti-TNF, sin embargo, eh, hay que tomar en cuenta que la respuesta puede eh, verse afectada o reducida y también que pueda tardar el paciente en responder a vedolizumab. Entonces, tenemos que estar muy al pendiente eh, okay. en, en la inducción cuando hacemos con vedolizumab.
1: Okay. Sí, y aquí ya el doctor Yamamoto nos está hablando del de perfil de seguridad ¿no? para elegir una terapia. Doctor Martínez, y ¿ha usted comenzado... Eh, ¿Terapia biológica en pacientes virgen a tratamiento con medulizumab? ¿O qué pacientes selecciona para esta terapia?
0: Digo, gracias. Afortunadamente, sí he tenido la oportunidad de iniciarlo como, como primera línea. Eh, paciente con respuesta parcial o inadecuada a la terapia convencional, uh -huh. eh, con enfermedad moderada, a severa, pero hacer énfasis en no el paciente grave, el severamente enfermo, el, el paciente de hospital, ese paciente sabemos bien que va a una terapia con infliximab eh, y que sea un paciente que tenga también ausencia de manifestaciones extraintestinales, espondilitis, artritis, psoriasis, alguna otra manifestación extraintestinal que sabemos que no son eh, el target de este mecanismo de acción de alfa 4, beta 7 del verdolizumab. Del, del esos pacientes son adecuados y sobre todo que es más fácil por los datos de eficacia en colitis ulcerosa
1: entonces ya al perfil de seguridad le agregamos presencia de manifestaciones extraintestinales no en la enfermedad es decir ya el paciente de forma más compleja más global doctor Yamamoto ya nada más para completar la pregunta acerca de vedolizumab en qué paciente no lo usaría
2: bueno eh, eso eh... Es muy importante considerar eh, pacientes que, por ejemplo, eh, tengan, eh, digamos, una, sobre todo una actividad grave, o sea, realmente, eh, vamos a decir, en Crohn, una actividad grave, que tengan manifestaciones extraintestinales, que tengan, eh, yo creo que sería como el escenario de no utilizarlos en CUSI, eh, realmente también eh, un cuadro de, de recaída grave que requiere hospitalización, pues no estaría indicado usarlo, eh, el vedolizumab. Eh, ahí, ahí sí, eh, como ya había comentado Manuel, pues sería mejor infliximab como terapia de rescate en caso de que fuera refractario esteroides, ¿verdad? Pero realmente, eh, realmente no hay, hay limitantes o hay, o hay muy pocas en las que nosotros podamos decir, pues no uso pues vedolizumab, ¿no?
1: Ya cambiando a otra de las terapias relativamente nuevas que tenemos, doctor Martínez, ¿cuál es su experiencia con el uso de tofacitinib? Eh, ¿Nos puede dar un ejemplo de un paciente ideal para, para recibir esta terapia? Ideal, entre comillas, ¿no? Digo, ya sabemos que una segunda o tercera terapia ya no es, ya no estamos hablando de algo ideal, ¿no?
0: Sí, digo, el primer paso siempre es el, el más importante, eh, puesto que, en general, no solo para las moléculas pequeñas como, como es tofacitinib, sino para todos los biológicos. El que pega primero, eh, pega mejor, pega dos veces o como lo queramos expresar. Y tofacitinib es una molécula pequeña y puede ser utilizado en pacientes con respuesta eh, parcial o incompleta a terapia convencional como primera línea previo al uso de un biológico o como una segunda línea después del uso de un biológico. También existen datos eh, de que puede ser útil, pero su eficacia se reduce. Es un paciente que esté dependiente de esteroides eh, y que tenga falla también a un inmunomodulador o acetoprina y falla a un antitnf. Uh -huh. eh, sobre todo en, en, en colitis ulcerosa y estudios eh, en enfermedad de Crohn y un problema ahí que se ha venido eh, expresando es Datos de seguridad o preocupaciones que en algún momento eh, han existido respecto a, a, a herpes, pero pues hasta ahora lo que sabemos es que aún así con esa, esos datos es una molécula segura que puede eh, tener un lugar en ese tipo de enfermos.
1: Y a colación, ¿cuál es el mecanismo de estas pequeñas moléculas, doctor Martínez?
0: Es un inhibidor eh, ya quinasa, eh, que a diferencia de pues las moléculas que son mucho más complejas, como son los biológicos, este forma parte de la terapia que encontramos eh, dentro de las pequeñas moléculas que también son esteroides, son eh, los cinco asas son las tiopurinas los inhibidores de calcineurina, ahí es donde podemos colocarlo a diferencia de, de los biológicos.
1: Gracias, doctor. Y doctor Yamamoto, ¿cuál es tu experiencia de la vida real con el uso de tofacitinib
2: Pues honestamente... Eh... Todavía no, eh, no lo he usado de manera importante. O sea, tengo un par de pacientes eh, manejados con tofacitinib. Realmente eh, son pacientes que han sido refractarios a terapia biológica de diferentes mecanismos de acción. Este, y los dos casos que yo tengo de antitnf, de vedolizumab y, eh, y de... De incluso de ustekinumab, ¿no? O sea, de, yo he reservado el, las, los niveles de moléculas pequeñas pues como una terapia pues ya de rescate previo a la cirugía prácticamente por el perfil de seguridad que se ha comentado de que, bueno, tiene mayor riesgo de, 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 de infección por herpes óster, que eso sí se ha documentado, pero también en el adulto mayor eh. Es muy importante considerar también eventos tromboembólicos ¿no? en, en el uso de estos pacientes. Entonces, realmente aquellos pacientes que también tienen factores cardiovasculares, pues eh, estamos limitados al uso de, de este tipo de terapia. Entonces, lo que, pues yo los pacientes que los he usado son dos pacientes con CUSI jóvenes, menores de 50 años. Y, y que han sido pues, refractarios a, a antitnf, vedolizumab y ustekinumab. Eh, en, este, en las guías, no necesariamente un paciente que reciba tofacitinib tiene que haber fallado a todos los biológicos, o sea, se puede dar de manera anticipada, ¿no?, posterior a, al, al fallo de una terapia biológica, ¿no?, principalmente antitnf, pero realmente... Es pobre mi, actualmente todavía mi experiencia con tofacitin.
1: Pero importante porque estamos hablando de doctores como ustedes que tienen un mayor volumen de pacientes con enfermedad inflamatoria y que tienen terapia biológica. Entonces es, nos da un panorama de cómo estamos, ¿no? Y bueno, eh, aprovechando, doctor Yamamoto, ¿qué terapias más prometedoras para enfermedad de Crohn que estén actuales parte anti-TNF o que estén en investigación? Porque enfermedad de Crohn es mucho más compleja que colitis ulcerosa. O digo, un gran porcentaje de los pacientes van a requerir algún tipo de tratamiento quirúrgico o algún otro tipo de, de tratamiento.
2: Sí, bueno, de, de todas las terapias que actualmente tenemos disponibles, eh, de acuerdo a, a los estudios que se han publicado de revisión sistemática con metanálisis en red, que pues eso nos ha dado también eh, información importante más, los estudios cara a cara, head to head, que bueno, hay un par de estudios. Quiero pues aquí comentar que dependiendo del subtipo de enfermedad inflamatoria, verdad por ejemplo, si consideramos este CUSI, yo creo que la terapia de primera línea pues sigue siendo un anti-TNF, sobre todo enfocado en inflixima, porque hemos visto que la Dalimab pues no... El, no, la gran mayoría de los pacientes responden y ahí entran otros factores que puedan afectar en la respuesta eh, es, eh, también como segunda línea vamos a decir que no tiene que ir en ese espectro puede ser vedolizumab en pacientes con CUSI entonces yo diría que bueno eh, son las dos principales terapias para CUSI y bueno ya después pues todavía no contamos en México ustekinumab para CUSI pero bueno, se puede, se han demostrado y ya está probado por la FDA y la EMA que puede ser útil, o bien el tofacitinib. Pero realmente ese sería como mi espectro para Para enfermedad de Crohn, pues va a ser mucho pues, la estratificación, el perfilamiento de paciente de factores de mal pronóstico, y ahí principalmente va enfocado al antitenf, y ahí sí entra el infliximab o pues el adalimap, principalmente tienen tasas de respuesta muy buenas. Eh, y eh, en caso de que fallen a una terapia tnf tnf en Crohn yo les daría como segunda línea ustekinumab en donde se ha visto en los estudios que eh, a pesar de que han sido expuestos a una terapia anti-TNF tienen todavía una adecuada respuesta a ustekinumab y ahí podría entrar el ustekinumab realmente eh, prometedoras eh, pues, terapias probablemente vengan los inhibidores eh, eh, de las yaxinasas, ¿verdad? Este ya tenemos tofacitinib para CUSI, pero puede venir este upadacitinib que también muestra datos promisorios eh, para enfermedad de Crohn eh, y también para colitis ulcerosa. Entonces podría ser y los moduladores de esfingosinas como el. Os animo, que ya también estaba aprobado por la FDA para para que pudiera ser otra terapia muy prometedora, pues ya en los pacientes en donde eh, pues han fallado a biológicos, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta, que pues son los que tenemos en nuestro medio, eh, sobre todo a nivel institucional, pues principalmente el anti TNF, ¿no? Esperemos que a futuro ya ten se tengan las nuevas moléculas como anti integrina y anti interleucina.
1: Un extracto muy interesante de todo lo que tenemos. En, actualmente en, en uso y, y de lo que se viene que sí es, es importante doctor Martínez y cuáles, son, ¿cuáles siguen siendo las fortalezas de la terapia anti -TNF?
0: pues la terapia anti -TNF definitivamente está ahí para, para quedarse, no va a ser reemplazable aunque vengan nuevas moléculas eh, hablemos por el principio y la seguridad sabemos bien que a pesar de lo que le podamos o queramos atribuir eh, son moléculas seguras, incluso estudios recientes comparando mecanismos de acción con, eh, por ejemplo, con vedolizumab, ven que no es tanta la diferencia eh, respecto a eventos adversos, ya en estudios de la vida real. Eh, es también una ventaja de los antitenefes la versatilidad, cómo se administra, es decir, hay, tienes opciones subcutáneas, tienes opciones intravenosas, eh, cómo optimizarlo, puedes... Eh, realizar una reinducción y conocemos bien cómo funciona, podemos medir el nivel, eh, podemos también detectar una falla temprana y esos atributos son de antitenefes. Eh, es muy conocido por el médico, por el médico gastroenterólogo y por muchas especialidades, lo cual nos da facilidad de interactuar con otras especialidades. Un atributo muy importante que yo le doy un valor realmente muy importante es la existencia ya de los biocomparables eso genera la posibilidad de mejor acceso, de hacerlo más fácil para mucho más pacientes y cada vez hay más datos del switch entonces los eh, medicamentos anti TNFs definitivamente tienen indicaciones muy precisas y seguirán en el mercado y los vamos a seguir utilizando todavía por muchos años.
1: Gracias doctor Martínez agradezco mucho también su, eh, su respuesta porque enriquece mucho el que conozcamos las bondades de la terapia anti-TNF y no nos distraigamos de las indicaciones de, de todas las terapias que tenemos actualmente. Lo que me lleva a la última pregunta o la penúltima pregunta para el doctor Yamamoto, ¿cuáles cree que sean los pros y los contras de tener más terapias y moléculas disponibles para tratar la enfermedad inflamatoria?
2: Bueno, los, los pros que tenemos es de que eh, vamos a tener un espectro mucho más amplio, sobre todo en la población que es refractaria, ya sea de manera primaria o secundaria a una terapia antitenef Y eso pues no nos conlleve en el escenario de un paciente con CUSI a que tenga que ir a cirugía, ¿verdad? A ser proctocolectomizado y, y con eso pues mejorar su calidad de vida. Eh, en, en el caso de, de los pacientes eh, con enfermedad de Crohn pues obviamente es un universo y, y es muy importante pues el, el, las nuevas terapias eh, como vedolizumab y ustekinumab. el plus es de que tienen un perfil de seguridad mucho más alto, eso no quiere decir que la terapia anti-TNF no sea segura, es muy segura, pero vamos a tener eh, estos, no, es, tenemos estas nuevas terapias sobre todo pues ya enfocado a poblaciones de alto riesgo, ¿no? Como mencionábamos, el adulto mayor o los extremos de la vida en los adultos jóvenes, eh, los pacientes con comorbilidades, ¿no? Con insuficiencia cardíaca, una enfermedad desminuizante, o que tengan el antecedente de alguna neoplasia. Eh, todos estos factores pues, son muy importantes porque podemos echar a andar eh, nuevos mecanismos de acción, ¿no? Como vedolizumab, biustekinumab, en donde estaría estrictamente contraindicado el uso de algún antitnf. Entonces eh, esa población ya no quedaría descubierta y podríamos este, ofrecerle una terapia biológica. Y bueno, también pues ahora con las nuevas, con las moléculas pequeñas en donde vienen los, in, los inhibidores de las yaxinasas y los moduladores de zincosinas, pues todavía nos abre nos mucho más eh, la cartera terapéutica. Obviamente aquí pues hay que considerar, como tú preguntabas, los contras, ¿verdad? Y los contras en nuestro medio, desafortunadamente, pues son los costos, ¿verdad? Los costos de los nuevos tratamientos pues son eh, mucho más eh, elevados comparado a una terapia antitnf, y si hablamos todavía de los biocomparables, de los antitnf, pues todavía tiene un costo mucho más eh, reducido, ¿no? Entonces, eso para nuestro sistema de salud y para nuestro país, pues tenemos que tomarlo mucho en cuenta, y serían los contras, ¿no? Principalmente. El costo, ¿no? En el caso de, de los inhibidores de las yaxinazas, sobre todo de tofacitinib, pues el per, perfil de seguridad sería el, el, los contras de, del uso, sobre todo pues en, en, en pacientes ya adultos mayores por los riesgos que, que hemos comentado, eh, pero esto sería como mi como mi opinión en cuanto a los pros y contras de las nuevas terapias.
1: Me llevo los mensajes de esta entrevista de que eh, tenemos que considerar el, el, la actividad de la enfermedad, el tipo de enfermedad, si hay manifestaciones extraintestinales, si existen comorbilidades, considerar el perfil de seguridad del medicamento y las características y el grupo de edad de cada paciente. ¿no? Y, y en cuanto a las nuevas terapias, el mensaje de que le estamos ofreciendo eh, al conocerlas, al saberlas utilizar, la oportunidad a un paciente que no respondió a otras terapias de evitarlo de llevar a una cirugía o a una cirugía en un contexto de urgencia o, o más desastroso, ¿no? Son oportunidades para pacientes que antes se excluían de una terapia antitenéfica. Y quisiera eh, que cada uno de ustedes, doctor Martínez, eh, nos, nos ofrecieran los dos mensajes que consideran más importantes de este podcast.
0: Ah, bueno, pues un tema muy interesante. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar con, con los dos aquí. Eh, mi primera perla es la terapia biológica es segura y eficaz para todo paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. No hay que dudar. Y eh, ligado a esto, el otro, el otro, la otra perla es que eh, cuando estamos evaluando a un paciente hay que emigrar de forma ágil. Si no vemos respuesta, no hay que demorar el switch o el cambio a una terapia biológica.
2: Pues eh, quiero también agradecer eh, la invitación a este podcast y estar con ustedes. Y bueno, eh, mi primer perla sería que el uso de terapia biológica va a depender del perfil clínico de cada paciente. O sea, considerando pues, lo que comentábamos, eh, el, sobre todo factores de mal pronóstico, como usarlos de primera línea y de manera temprana, sobre todo en pacientes con enfermedad de Crohn, en donde pues, la edad joven al diagnóstico, la presencia de enfermedad perianal, un patrón fistulizante, un patrón estenosante, involucro del tubo digestivo superior eh, y el antecedente de algún procedimiento quirúrgico, pues te tengamos que incidir de manera importante para cambiar el curso natural de los pacientes con enfermedad de Crohn y bueno, en el caso de los pacientes con CUSI, pues es posterior eh, en una estrategia ascendente o este up en donde pues aquellos pacientes que ya fallaron a, un, a la terapia convencional o son intolerantes, pues usar el, la terapia eh, biológica, sobre todo en los pacientes con más alto riesgo que tienen pancolitis, dada el diagnóstico menos de 40 años, elevación de reactantes de fase aguda, ¿no? como la proteína seractiva y la velocidad de sedimentación globular. Y el, mi, mi segunda perla sería que el uso de nuevos mecanismos de acción eh, son también relevantes y eh, sobre todo como terapias en donde podemos rescatar a los pacientes de algún procedimiento quirúrgico y, y con el mismo eh, mensaje de perfilamiento de pacientes, sobre todo en, desde el punto de vista de seguridad, ¿verdad? Entonces, eh, esto quiere decir que no vamos a seguir una pauta de, de anti-TNF, anti-integrina y anti-interleucina, sino que hay eh, pacientes en donde podemos usar de primera línea vedolizumab o ustekinumab o... Este, principalmente antes de un antitnf dependiendo del perfil de seguridad que debemos de tomar mucho en cuenta en cada uno de nuestros enfermos y muchas gracias.
1: Gracias a ambos doctor Martínez, doctor Yamamoto repito un gusto porque estamos hablando con expertos que, que tienen un, un volumen y una trayectoria en investigación les agradezco mucho su tiempo y sus respuestas muy valiosas gracias.
0: Muchas gracias hasta luego Sí, gracias a todos muchas. Buena tarde. Esto fue Gastroperlas AMG. Los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó. Atención. Este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.